0: Sobre os 33 anos do trajeto de Cristo Centro. Eu tive a alegria de participar de todos os 33. Isso revela um pouco a minha idade, mas tudo bem, deixa isso para depois. É... Irmãos, olha, Deus ele é bom. Ao olhar o trajeto dessa casa, tudo aquilo que Deus fez, como Deus cuidou em cada momento, nós olhamos tudo isso bonitinho, tudo isso maravilhoso, mas você não imagina a luta, as lutas que passamos para chegar onde estamos, a verdade é, ninguém está isento de lutas, e ninguém falou um amém disso, olha que amém muxinho, <risos> Lógico, quando a gente fala de luta, nunca é agradável, né? Mas eu quero que nós cheguemos no final dessa mensagem, dando glória a Deus pelas nossas lutas. Amém? São as nossas lutas que nos formam. São as nossas lutas que formam o nosso caráter de Cristo. São as nossas lutas que formam a nossa fé. É ou não é? Quantas vezes a gente está fugindo das lutas? Vamos pegar um exemplo mais básico, Jonas. O que Jonas passou para ele entender que não adianta ele fugir da luta? Porque Deus deu uma ordem, Jonas vá até Nínive e pregue. E Jonas achou que ele podia se esconder de Deus, né? Não, é... Às vezes a gente esquece que Deus é Deus. E a gente tenta se esconder um pouquinho. O propósito de Deus para cada um de nós é impossível se esconder dele. Vocês estão me olhando com umas carinhas de sérios. Mas é impossível que fujamos do propósito de Deus. Se Deus te colocou aqui nessa terra, aqui neste lugar, Ele te deu um propósito, você já descobriu qual é? Você sabe qual é? Aqui nós temos pastores, temos líderes, temos pessoas que podem te ajudar nessa jornada. Amém? E eu não ia falar nada disso, eu não sei, mas... Amém. Não há vi- conquista sem lutas. E olha, eu quero dizer, existe uma diferença entre vitória e conquista. E eu não estou falando de... Vitória da conquista no, no norte do país. Estou falando realmente das duas palavras. São duas palavras sinônimas de significados parecidos, porém são diferentes. Vou dar um exemplo. Numa guerra, quantas batalhas tem? Não tem só uma batalha, são várias batalhas. Você pode ter vitória nessa batalha ou uma derrota. Mas a batalha final, no final dessa guerra, alguém conquistou? Alguém conquistou essa vitória final? Esse é o panorama do caminho do cristão. Nós teremos diversas lutas. E não há vergonha de dizer que às vezes nós não alcançaremos essa vitória imediata. Porque a nossa vitória, a nossa conquista, perdão, qual é a nossa conquista? A eternidade, a coroa, amém? Quantos quantos têm, pelo menos uma pedrinha na coroa? Ô irmão, vamos melhorar. (risos) A gente vai orar e Deus vai dar essa força para vocês, amém? Ah, melhorou. Não podemos, não podemos ter medo da batalha. E eu sei, e eu sei que é difícil ouvir isso, porque é um processo dolorido. Sempre vai ser, nós seremos testados, nós seremos provados, nós muitas vezes nos sentiremos tristes, derrotados, com medo. Somos humanos. Mas temos um Deus que nos enviou o um Espírito Santo. Amém? Ele é o quê? Consolador. As nossas batalhas não deixarão de existir, mas em meio às batalhas, em meio às lutas nós seremos consolados. Amém? E você tem o irmão que está do teu lado. Você não está sozinho. Amém? fala para ele, você está lutando comigo essa luta, não me deixe sozinho. Amém. Até o final vocês vão estar mais animados. Amém, olha aí, gostei. Por isso que Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ai, ai, ai. oh Jesus, seria muito bom se quando Jesus viesse, ele zerasse toda a luta, toda a batalha, e nós vivêssemos um Éden aqui, é ou não é? Seria ótimo, nós não estaríamos preocupados, se a gente vai conseguir acordar cedo, se o despertador vai tocar amanhã, para a gente ir trabalhar, eu não sei quantos de vocês lutam de manhã, mas eu, só Jesus na minha vida, eu confesso, mas a gente tem que ser disciplinado. Então, eu brigo comigo mesmo para levantar da cama. Principalmente em dias frios, quando está aquela chuvinha, né? Amém. Cada um com a sua... Tem as lutas grandes, tem as lutas pequenas, né? A minha pequena luta é... Ô, Jesus, me ajuda. Alguns é comer doce, né? Tem gente que... Terminou de almoçar, já sai buscando. Cadê aquele docinho? Hum. E aí, quem consegue fazer jejum disso? (risos) Bom, no mundo tereis aflições. Jesus Cristo, ele foi bem claro com isso. Quer dizer, nós aceitamos a Jesus Cristo e aí, e muitos. É não é? Quando você se batiza, aí, meu, é batalha, atrás de batalha. Muitos saem da igreja, inclusive, após se batizar. O batismo, ele é simbólico, mas ele atesta para o mundo que você deixou quem você era para você ser uma nova pessoa. E aí, Satanás não fica contente com isso. E aí vem as lutas. Olha, só Deus sabe o que cada um passa. É ou não é? Não é fácil, nunca vai ser. Mas, a nossa conquista, ela já foi feita em Jesus Cristo. Bom, vamos lá. A nossa luta, e Jesus Cristo foi claro, a nossa batalha não é contra carne e nem sangue, mas sim contra espíritos. Amém? Amém? Espíritos malignos, potestades, no mundo espiritual. Em todo tempo, nós estamos vivendo a nossa vida e existe um mundo espiritual que nós não enxergamos. Porém, isso não significa que não está lá. Ah, eu não posso ver anjo. Isso não significa que ele não esteja lá. Amém? Quem crê que Deus envia os seus anjos para cuidar de você? Glória a Deus. Que bênção. Amém? A palavra de Deus diz que Ele dará ordem aos anjos a nosso respeito. No meio da batalha, no meio da luta, não estamos sós. Bom, eu quero ler Mateus 11, 12. Mateus 11, capítulo 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado a força, e os que usam de força se apoderam dele. Bom, o que eu posso te dizer é, em primeiro lugar, as nossas atitudes no mundo natural, elas refletem no mundo espiritual. Sempre. É por isso que Satanás está o tempo todo no nosso ouvido. Querendo o quê? Não só nos distrair, nos levar a pecar, nos derrubar, mas a realmente sair da presença de Deus. Se perder... Num mundo de mentira, de engano. É por isso que a nossa batalha, ela é constante. Sinto muito te dizer isso. Mas a nossa batalha, ela é constante. Não podemos permitir ser enganados. Nós precisamos estar atentos, vigiar e orar sem cessar. Amém? Por enquanto, eu tô estou sendo... tô trazendo coisas aqui que já conhecemos. Bom, as batalhas não são novidades para nós. Pelo menos não deveria ser. <risos> e eu quero trazer rapidamente um contexto sobre a igreja primitiva. Porque nós temos lá Atos, aí vem as cartas de Paulo, aí já vem é, Pedro, João, Judas... Apocalipse. E o que nós entendemos em questão de tempo? O que nós estudamos com relação ao período dessas cartas? Eu vou trazer as cartas de Paulo. O período das cartas de Paulo. Né? Paulo escreve ali entre 50 e 60, próximo de 70, depois de Cristo. Ele começa a escrever essas cartas. Então você tem uma igreja que é nova, porque Paulo viajava toda a região da Ásia, toda aquela região para levar a palavra de Deus. E ele formou muitas igrejas, igreja de Corinto, igreja de Romano, igreja de Efésios, Éfeso, Corinto, né? E ele fundou essas igrejas, é por isso que ele enviou cartas. Agora, uma igreja nova, com poucos anos... de de fundação, passavam por momentos difíceis, perseguição, falsos profetas, dissensões, discussões, o o erro no entendimento a respeito dos dons, (risos) o erro no entendimento a respeito do culto ao Senhor. Isso não parece... Algo que ficou lá atrás? Ou será que não dá para a gente trazer para os dias de hoje? A palavra de Deus nunca foi tão real quanto o dia de hoje. Só que a gente precisa entender os contextos. né? Quando quando, Paulo começa a falar aos romanos, que é uma igreja nova, uma igreja que ele fundou sobre muitos. É, imagina, você é novo convertido. Todos nós, amém? Passamos por isso. E é um tempo maravilhoso. Não ouvir? Um glória a Deus. Glória a Deus. Ah, amém. Amém. <risos> e nós estamos naquele primeiro amor, tudo é lindo, tudo é novidade. E qualquer palavra é palavra de Deus. Porém, eles estavam vivendo uma dificuldade muito grande, que é é, cristãos judaizantes, cristãos que queriam incorporar o judaísmo no cristianismo. Bom, nós precisamos entender que era uma igreja de pagãos, inicialmente, de pessoas que não eram judeus que se converteram ao cristianismo, amém? Então, eles não eram praticantes do judaísmo, eles não eram judeus. E aí vem esses cristãos judaizantes e fala, não, vocês precisam seguir o, o Torá, vocês precisam seguir os dez mandamentos, amém? Realmente precisamos. Mas algumas tradições judaicas, elas não servem para nós. Por exemplo, circuncisão isso é uma promessa de Deus para os judeus. E aí, isso causou um alvoroço na igreja. Paulo escreve para trazer ordem no meio dessa situação. A igreja de Gálatas, a mesma coisa. Né? Paulo reforça a obra vicária de Jesus Cristo. Cristo, como único salvador, o poder do sangue de Jesus Cristo, que nós somos salvos pela fé, Romanos é um tratamento sobre salvação pela fé, nós não somos salvos por obras, nós não somos salvos por tradição, nós não somos salvos por religiosidade, a religião não salva ninguém, somos salvos pela fé em Jesus Cristo, Amém, glória a Deus, eu quero ler rapidinho para a gente ter uma noção de como Paulo era forte, Gálatas 1, 6 e 7, eu quero ler, é uma bronca que Paulo está dando aqui para a igreja para falar, igreja acorda, admire me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente, aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, verso 7, que na realidade não é o evangelho, o que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo, bom, por que que eu queria falar um pouco Sobre isso. O que nós temos ouvido por aí? Como nós temos recebido muitas pregações? Ou o que a gente lê na internet? Porque assim, e aqui eu vou vou traçar o perfil do crente. Amém? Vir na igreja de domingo. É suficiente para vocês? Não deveria ser. A palavra que nós trazemos aqui no domingo é uma direção. O culto ele é um momento em que os santos se reúnem, os dons eles são acionados para a glória de Deus, para o corpo, para a igreja cura, libertação. Mas no nosso dia a dia, nós precisamos nos alimentar. E aí, é, é por isso que nós, de, e hoje não só nós, muitas igrejas disponibiliza. meu, você tem Spotify, você tem YouTube, né? tudo bem que eu estou fazendo propaganda aqui, mas não tem problema. Diversas plataformas para você receber uma palavra nós precisamos separar o nosso tempo para ouvir a Palavra de Deus, diariamente, e não é somente ouvir, mas o que eu estou buscando da Palavra de Deus, plano de leitura, jejum, oração, ou glória, não é fácil, mas a gente tem que fazer, e quando nós... Começamos o nosso caminhar, entendemos que devemos buscar ao Senhor. E se nós não estamos uh, tendo cuidado com aquilo que estamos recebendo, nós podemos cair nisso que Paulo está falando, um outro evangelho. E posso te dizer uma coisa, a gente nem percebe. É isso que é o pior. <risos> eu estou sempre buscando na internet, né, estudando e eu vejo cada coisa e a gente vê alguns é, pastores, filósofos muitos conhecedores pervertendo a palavra de Deus porque isso dá muitas vezes por conta de nós mesmos ah, nossa ele prega muito bem, nossa sua palavra é maravilhosa E aí, se nós não tomamos cuidado, o orgulho entra no coração. E aí, eu começo a perverter a palavra de Deus. Quando eu entendo que eu já não preciso mais de Deus, eu posso falar o que eu quiser, eu posso pregar o que eu quiser, porque eu já não preciso mais de Deus. E aí, esse pastor deixa deixa de ter comunhão com Deus, deixa de orar e buscar a Deus, e entra no conhecimento. E aí, irmãos, ninguém pode pregar sem o Espírito Santo, sem o cuidado do Espírito Santo. Aquele que está aqui na frente, e e eu aprendi isso em homilética, é o momento em que Deus usa o imperfeito para falar sobre o perfeito. Glória a Deus. Aqui, Estamos para cumprir aquilo que Deus nos chamou. Bom. Nós lemos Gálatas. Eu vou falar rapidinho sobre Efésios. Efésios era um lugar bastante conhecido. Inclusive tinha naquele lugar uma arena de Jogos Olímpicos. Sabemos que as Olimpíadas nasceu na Grécia. E você tinha ali... uma arena grande, cabia muita gente, era um lugar de passagem, então era um lugar que tinha muitos jogos, vícios, apostas, lutas, quem lutava naquelas arenas eram os soldados, é por isso que Paulo fala sobre isso, ele fala em Atos, que ele lutou nessas arenas, não não vou ler agora o versículo, mas ele fala que ele lutou nessas arenas. Por quê? Eram soldados e muitas vezes os cristãos eram jogados nessas arenas para lutar para que eles fossem mortos. O o Império Romano não queria nem saber de crente. E por que que ele fala dessas arenas para a igreja de Éfeso? Ele contextualiza para aquela igreja, aquilo que eles conhecem de vida. Agora, por que que eu estou falando isso? Nós precisamos ter um olhar além do olhar padrão. Ler a Bíblia, a Palavra de Deus e ver além do que simplesmente estamos lendo. Porque assim, quando a gente liga a TV, o que que está acontecendo... Quando a gente põe no YouTube, Facebook, Instagram, o que que as pessoas estão falando? O que nós estamos vendo? Qual é a nossa interpretação? Qual é a interpretação bíblica do que está rolando? Às vezes eu vejo um filme, me gera uma revolta assim. né? Eu compartilho às vezes com o pessoal na teologia. Me gera uma revolta assim. Eu fico falando, não é possível que as pessoas não estão vendo a mensagem. Existe uma doutrinação. Não quero falar contra, mas eu vou ser explícito. Quando você leva uma multidão vestida de rosa, para ver um filme, que ensina nada, não ensina nada de bom. Né? Não, não vou entrar particularmente aqui. Nós precisamos ter os nossos ouvidos, os nossos olhos abertos, abertos, porque é bem camuflado, é muito camuflado o programa que Satanás tem para trazer engano, (risos) e a palavra de Deus diz que ele enganará muitos, até os escolhidos, bom, tendo dito tudo isso, porque parece que eu estou falando sobre a conquista, sobre a batalha, e cada vez mais eu estou esticando e parece que é algo que vai ficando impossível, né? Mas aí eu quero trazer alguns pontos sobre o que não devemos fazer para alcançar o impossível aquilo que não devemos fazer, de uma forma bastante tranquila. E eu falo isso porque, assim, quantas batalhas para nós, a gente olha e fala, meu Deus, isso isso é impossível. Eu eu já vivi isso, e não foi uma vez só. E aí quando você chega lá, que você olha e fala, só poderia ser Deus (risos) é ou não é? quantos de nós não passamos algumas lutas aí depois você passa e você fala meu até hoje eu não sei mas eu sei que foi Deus amém? amém Amém. vocês vão se animar amém? amém Amém. ok está melhorando (risos) Não podemos conquistar o impossível por meio do dinheiro. Atos 8, Atos 8, 9. A gente vai ler do 9 ao 20, rapidinho. Um homem chamado Simão praticava feitiçaria ali havia anos. Ele deixava o povo de Samaria admirado e afirmava ser alguém, impor- alguém importante. Todos, do mais simples... Aos mais importantes referiam a ele como o grande poder de Deus. Ouviam-no com atenção, pois durante muito tempo tempo, ele os tinha deixado admirados com a sua magia. No entanto, quando Filipe lhes levou a mensagem sobre boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram e como resultado muitos homens e mulheres foram batizados. E o próprio Simão creu e foi batizado, começou a seguir Filipe por toda parte, admirando-se dos sinais e milagres que que ele realizava. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo. Pois, apesar de terem sido batizado em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo havia, não havia ainda descido sobre eles. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. Então ofereceu-lhes dinheiro, dizendo, Deem-me este poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo, por Pedro, porém, respondeu, que seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado, amém, quando nós formos aos céus, o que vai acontecer com o dinheiro? Que valor tem o dinheiro no mundo espiritual? E aí a gente começa a entender que às vezes a nossa mente é um pouquinho travada para o que Deus pode fazer com relação à nossa vida financeira. <risos> e olha, irmãos, eu 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 tenho PHD, PhD para falar sobre isso, viu? É, eu vivo o pão de cada dia. Amém? Amém? Quem aqui vive o pão de cada dia? Ah, Está faltando fé, irmão Nós vivemos o pão de cada dia E, 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 assim, e é muito interessante Vou até falar um, um, Teve um momento da minha vida Que eu trabalhava, fazia faculdade E eu sempre envolvido na igreja Sempre fazendo as coisas E, e vocês sabem, gente Estagiário, trabalha muito, ganha pouco Nunca tem dinheiro para nada Ponto, é isso. Né? Por Porque Você trabalha, paga a faculdade, aí você tem que comer na faculdade, tem que... É... E principalmente eu que não recebia VR, então eu pagava meu almoço, né? eu levava marmita, melhor. E... É... Era interessante, porque às vezes eu fazia alguns trabalhos de freelance. Aí chegava a final do mês... Eu estava naquele aperto, assim, era uma... Fala, Senhor, eu preciso de tanto para eu passar essa última semana do mês. <risos> e, meu, eu orava, eu recebi uma ligação. Olha, André, tem um, um, um trabalhinho aqui, freelance, para você. O que, que você acha quando você me cobra? Eu falava, ó oh, é tanto. O valor exato... Às vezes acontecia, a pessoa falou, ó oh, faz para mim por tanto. Eu nem falava o valor, era o valor exato que eu tinha orado. Amém? Amém. E eu falava, Senhor, meu Deus, como isso é possível só por Ele? Nós vivemos o plano de Deus para nós, quando nós entendemos que para Ele não tem impossível. Amém? Amém. Né? Eu estava hoje conversando com meus pais sobre como foi, ah, ah, eles compraram um terreno, construíram uma casa, eu poderia passar a noite contando os testemunhos, foram 12 anos de testemunho, sobre como Deus fez o impossível, e eu vejo isso a cada dia, aquilo que Deus faz, nós precisamos, e aqui eu vou até adiantar um pouquinho, Parar de querer ter o controle das coisas. Porque nós queremos controlar tudo. Isso não significa que nós não devemos ser ordenados, que nós não devemos ser cuidadosos. Mas quem tem o controle é Deus. Aleluia. Amém. Não é dinheiro que compra o Espírito Santo não é dinheiro que atinge o mundo espiritual, é a minha entrega, é o quanto eu estou disposto a falar, Espírito Santo, faz o teu querer, amém? Nós vamos ver milagres, nós vamos ver maravilhas, vamos ver libertação, cura, o fogo descer, quando eu falo, Senhor, toma o controle, Amém, Simão foi inocente, porque ele acreditava que ele pudesse comprar o Espírito Santo de Deus, a imposição de mãos sobre a vida das pessoas, quer dizer, a imposição de mãos é importante, se você está passando por um momento difícil, pastor ora por mim, Deus deu autoridade para que ele ore por você. Não tenha medo de falar com seu líder, com seu pastor. E, mais importante, não sofra sozinho. Às vezes a galera vem com pepino e fala: Nossa, como você deixou chegar nesse ponto? Não deixa. Não deixa. Amém. Vamos lá. não se pode conquistar o impossível por meio da sabedoria humana, Lucas 5, 5, conhecida, pesca maravilhosa, eita, oh glória, a pesca maravilhosa, ela é conhecida, porque Deus, perdão, Jesus operou o impossível ali, Precisamos entender que Pedro era um homem bem-sucedido na pescaria. Ele, ele tinha o seu trabalho, mas ele tinha muitos anos de experiência. A gente, às vezes, não contextualiza quantos anos de experiência tinha Pedro na profissão dele. Então, quando Jesus chega e fala para ele, volta lá e joga daquele lado. Aí ele, né, Sabe quando a mente começa a calcular e você começa a falar, espera aí. Eu imaginei que ele pensou, falou, cara, acho que Jesus está tá me tirando. Está tá falando para mim que eu tenho quantos anos de experiência, estudei isso na minha vida, trabalhei, eu sei do que eu tô falando. E é legal ver como Jesus vem e faz. Olha, você não sabe de nada. Quem sabe sou eu. Vamos ler. É... Lucas 5, 5. Mestre, trabalhamos duro, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas, por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a se rasgar. Glória a Deus. Obediência. Obediência. E e é normal, quando nós começamos a conhecer a Palavra de Deus, nós começamos a ficar teimosos, porque a gente acredita que sabe. Não tem nada de errado nisso, irmãos. É natural buscar o conhecimento, aliás, devemos buscar o conhecimento. Amém? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Amém? Amém? Mas... Devemos manter um coração ensinável. Agora, se Pedro, que era conhecedor, muitos anos de experiência, era bem sucedido, quando ele vê isso, ele fala, cara, não sei nada? Jesus pega aquele que acredita, que sabe, e transforma, fala, olha, a verdade sou eu, eu quem diz o que é a verdade. Eu sou a verdade. <risos> Na quinta-feira, meu pai falou sobre isso. É muito diferente aquilo que nós vemos e aquilo que é a realidade. Precisamos estar atentos. Falamos sobre o mundo espiritual, a realidade é outra. E eu poderia falar aqui a noite inteira sobre isso. Mas a gente precisa caminhar. Já é... Já, nossa, como passar rápido. Vamos lá. Não se pode conquistar o impossível por meio da religiosidade. É difícil ouvir isso. Entra, entra um pouco com o conhecimento. Né? Porque quanto mais a gente vai conhecendo, mais a gente acredita que sabe das coisas. Como deve ser, o que deve acontecer, o que não deve acontecer. Logicamente, quem deve guiar a nossa vida é o Espírito Santo. De novo, quem tem o controle é Deus. Quero ler João 3. João 3, do 1 ao 3. e Esse capítulo é muito legal. Vamos lá, eu vou ler do 1 ao 3. É João 3, do 1 ao 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse, Rabi, Todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são provas de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade: quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. E aí bugou Nicodemos. (risos) Porque no 4 ele diz: Como pode um homem velho nascer de novo? O que Jesus está querendo dizer é, não é a sua tradição, não é o seu conhecimento, não é os seus rituais religiosos, é apenas se você nascer de novo. E aí, é um nascer, quando, quando Nicodemos questiona, Jesus vem, né, Nicodemos diz, pode um homem entrar, De novo no ventre da sua mãe. E aí Jesus responde, não é um nascer natural, é um nascer do Espírito Santo. Glória a Deus. Quem aqui é nascido de novo? Amém, glória a Deus. Às vezes a gente esquece essas coisas. Não é a religião que vai salvar ninguém. Não é a tradição. né? Tem uma imagem que, inclusive, meu pai me enviou e eu achei fantástica. Um barco afundando e está lá a legenda. Mas nós sempre fizemos assim. É doído. Por quê? Porque a gente acredita que está fazendo ali o caminho que a gente sempre fez. Esquece de falar, Senhor, não é o meu caminho, é o seu caminho, é o caminho que Deus nos leva para conquistar a promessa, para as vitórias nas batalhas, amém? Não é conhecimento humano, não é dinheiro, não é religiosidade. E o nascer de novo não é algo possível para o homem. É uma ação divina de Deus no homem. E nós vivemos dessa forma. E aí a gente esquece muitas vezes dessas coisas. E a gente se pergunta, por que isso está acontecendo comigo? (risos) Quantas vezes na minha vida Eu não fiz essa pergunta Quantas vezes Deus responde Por que não Por que isso não deveria estar acontecendo com você O plano é de Deus Agora as coisas acontecem Porém Nós temos a vitória garantida Agora, como eu vou agir no processo? Eu não posso vir de montanha-russa. Ah, eu estou bem, amanhã eu estou mal. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. As lutas virão. Como eu enfrentarei essas lutas? Como eu vou acessar o impossível que Jesus nos prometeu a vitória ela é certa quanto tempo vai demorar para eu alcançar essa vitória porque eu não tenho meus olhos fitos em Jesus Cristo quando não há ordem o caos impera Deus ele não pode agir Ele tem que ter o controle. Amém? Diante de tudo isso, Deus tem que ter o controle da nossa vida. Da nossa vida financeira, da nossa vida emocional, do nosso trabalho. Amém? Será que eu consigo entregar tudo ao Senhor? Eu vou dizer algo para vocês. Durante muitos anos eu trabalhei num, num, num ministério na igreja. Quem vê pensa, né? Muitos anos. Não, mas tudo bem. Vou colocar aqui 10 anos. Eu trabalhei no ministério aqui na igreja. E eu tinha uma paixão por esse ministério. E aí veio a pandemia e tal. Aí meu, meu, o meu pastor, meu líder, né? é o presbitério, vamos colocar assim, o presbitério, veio e falou, André, larga isso. Vem, fica quietinho, um tempo. Não faz nada. Fica só aprendendo. Nós vamos te discipular. Imediatamente, eu entrei em conflito. Sabe aquela coisa? Não, 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 como? Eu vou deixar. Algo que eu trabalhei por 10 anos. Eu tenho que fazer dar certo. Hum. Ai, ai, ai. Eu deixei de entender que quem faz dar certo não sou eu. Quando eu abri mão, eu entendi que realmente o plano de Deus para a minha vida era outro. E eu estava trabalhando, estava fazendo as coisas para Deus. Eu estava no lugar errado. E aí, quando a minha liderança veio, me tirou e falou, vamos trabalhar a sua vida. Vamos". A, a, não mudou somente minha vida ministerial. O meu entendimento da minha vida mudou e aí Deus tomou o controle, eu entreguei o controle para Deus, porque eu acreditava realmente que eu, pelas minhas forças, poderia fazer, e eu não entendia que jamais eu ia conseguir, <risos> e aí Deus, é, uma, é aquela coisa, né um furacão muda tudo, se eu não tivesse abrido mão, eu estaria ainda no mesmo lugar. Ia ser muito pior. Ia ser mais doído. Ver que eu não andei. Que eu não caminhei. Que eu não avancei. Quantos de nós estamos paralisados? Porque não entregamos a ordem. A nossa vida. O controle na mão de Deus. Deus. Não ouvi um glória a Deus Forte, animado a Deus. Eu sei que é difícil Ouvir essas coisas É doído Mas eu sou testemunho vivo Do que Deus pode fazer Amém? Quantos de nós Não estaríamos aqui E aí vamos lembrar Quantos de nós não estaríamos aqui Se Jesus não tivesse salvado Quantos de nós não estaríamos vivos se não fosse Jesus Cristo, na nossa vida, amém? Precisamos entregar o controle, da nossa vida por completo, amém? Significa também que devemos fazer a nossa parte, não é, não é? Faz aí Deus, (risos) disciplina, disciplina, Persistência, perseverança, obediência. Semana passada, falamos sobre Josué: obediência, entrega, paciência, silêncio. Ai, ai, ai. Porém, nós temos alguém que a gente pode reclamar. A gente pode dobrar o nosso joelho e reclamar com Deus: Ele aguenta. Não tenha medo de entregar as suas lutas a Deus. Amém? Agora, agora quando eu falo de luta para vocês, vocês encaram isso com alegria ou com dor ainda? (risos) Médio? Tá bom, tá bom. Alegria, glória a Deus. Ai ai. Bom. Para acabar, vamos terminar. Tá acabando. Nossa, hoje eu, hoje Deus não percebi o tempo passando, gente. Eu vou dar um testemunho para vocês rapidamente. Sobre como o fato de eu acreditar que Deus ia fazer aquilo que eu tinha que fazer, me quebrou. Porque não aconteceu o que eu imaginava. Eu trabalhava numa empresa e tinha um senhor de. um senhor era novo, não tinha nem 60 anos. Então não era um senhor, né? Vamos ser honestos. Era um rapaz jovem ainda, amém? Amém. Ah, ninguém, ninguém aqui aceita que é jovem, é isso. E ele ele era de uma outra religião. Só que ele era um cara muito legal. Ele sabia né, que eu era cristão, evangélico, crente, e e trabalhava na igreja, filho de pastor. né, E e certo dia, nós fomos ao banco juntos, a empresa pediu para a gente fazer alguma coisa, não lembro exatamente o que era. E nós estávamos conversando ali eu tive a oportunidade de falar para ele, de Jesus, porque ele estava aflito, ele estava ele, ele, ele falou, André, ó, eu, eu sinto dores no meu peito, e eu falei, ah, é a idade, <risos> e imagina, né, e ali eu tive a oportunidade, poderia falar, olha, você está assim, vamos orar, Jesus pode te curar, você acredita, ou eu conheço alguém que tira a sua dor, que estava pronto ali para eu falar, para o Espírito Santo agir, eu falei, não deixa, amanhã, outra oportunidade eu falo, cara, no outro dia eu cheguei na empresa, eu falei, nossa, cadê tal pessoa? Ah, não chegou ainda, às vezes né, pode atrasar, passou o dia, quando foi a tarde, quase no final do dia, ligaram pra gente, eu, eu era uma sala diferente, ligaram e falaram, olha, fulano de tal faleceu dormindo. <risos> e aí na hora me veio isso, falei, poxa, eu deixei passar essa oportunidade. Porque eu acreditava que eu tinha o controle, que eu poderia falar com ele um outro dia. Isso me pegou. Eu nunca mais deixei isso acontecer. Eu sei que é um exemplo simples, e eu poderia trazer muitos outros sobre como eu preciso estar atento, entregar o controle nas mãos de Deus, porque quando eu estava naquele lugar o Espírito Santo estava falando, André fala, e eu falei, hoje não. Quantas pessoas estão do nosso lado que não e, e, e certamente já passamos por isso. Que nós falamos hoje não. Eu sei que eu falei bastante coisa hoje. Mas eu só quero ilustrar. Que nós somos totalmente dependentes. Amém? E que a nossa conquista. Ela é na Dependência de Deus, dependência do Espírito Santo, assim como eu tenho testemunhos de vitórias, em que eu entreguei tudo na mão de Deus, e Ele me entregou a vitória, a minha família, na minha família, na minha casa, eu lembro uma vez em que nós estávamos em casa, eu era criança ainda, a igreja estava começando, e uh, a gente não tinha o, o que comer. E aí meu pai chegou em casa e falou, vamos orar, Deus já proveu. <risos> Era o horário do almoço, nós oramos, coloque-se de pé, nós oramos, vamos nos colocar de pé. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para sua vida.